1: 12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии. Марина Александрова. И Мах
2: Челноков.
1: А, ну и как мы вот анонсировали, друзья, буквально э, час назад мы с Мариной хотим разобраться, что ж такое фудшеринг. Да. Что такое, э, господи, как он называется, каршеринг, мы знаем. Что
2: такое фудшеринг, пока не знаем. Пока,
1: ну мы предполагаем. Но мы нашли
2: сайт foodsharing.ru, Мы да?
1: предполагаем, но по что это конкретно, мы сейчас и выясним. Uh -huh. У человека, который... Ну, что-то досъел на, на, в этом деле. Вот соучредитель автономной некоммерческой органи организации «Фудшеринг» Анна Успенская. Анна, добрый день.
0: Добрый день.
1: Вы нас хорошо слышите в студии да. Макса Марина. Все прекрасно. Анна, скажите нам, пожалуйста, а, а, что такое «Фудшеринг»? Давайте вот с этого.
0: А, в русский язык это понятие прошло несколько лет назад. А Вообще, фудшеринг – это международное экологическое движение, которое борется с выбрасыванием пригодной для употребления хорошей еды, которая по каким-то причинам не была вовремя реализована, а такое встречается гораздо чаще, чем мы думаем.
1: Угу. А почему вдруг решили этим заняться? Это получается, куда эта еда дева... ну, дальше девается?
0: Какой я ее жизненный путь? Да. Да? Я не то чтобы прям решила этим заняться, но когда я несколько лет назад узнала про подобные, подобные проекты в Европе, меня, во-первых, удивил сам факт существования такой проблемы, потому что обычному потребителю, пользователю магазинов, кафе, ресторанов, каких-то других организаций, которые работают с едой, это совершенно не видно. Mm -hmm. И мне стало интересно, какова ситуация в России, И я была уверена, что это невозможно, чтобы еду выбрасывали, но когда я поговорила с сотрудниками кафе, продавцами, я узнала, что действительно они вынуждены выбрасывать еду, они делают это каждый день, это часть их рабочей рутины. В
1: смысле, подождите, вот, например, заканчивается день, в 10 вечера закрывается ресторан, да. и э, недоеденные картофельные пюре в ресторане или, например, э, заготовки к э, пельменям просто берются и все в ведро?
0: А, ну, в То, что быстро портится. это бывает, потому что там готовят для каждого пришедшего клиента, а если говорить о кулинариях, о магазинах, где продают такие продукты, скоро портящиеся, а кафе, где есть на витрине пирожные, сэндвичи и подобная еда, то там действительно это происходит каждый день, потому что невозможно точно предсказать с точностью до порции, сколько будет куплено, и клиент, когда приходит в кафе даже за 20 минут до времени закрытия, у него должен быть выбор. Иначе он в следующий раз придет в другое кафе, где будет достаточно товаров и продуктов, из которых он может выбрать то, что ему хочется.
2: Анна, а можете вы для нас рассказать о своих основных принципах по фудшерингу?
1: Ну,
2: вот с чего, может быть, начать заниматься Вот я, как обычный потребитель,
1: да. чем я могу поймать ваше движение? Покупать меньше движения, продуктов, например,
0: да. как-то рассчитывать? И вообще это
1: движение или что, это философия? Да. Как это правильно назвать?
0: А... Несколько лет назад, когда я про это узнала и поняла, что у нас тоже э, происходит выбрасывание продуктов, э, я собрала волонтерский проект, который в таком формате существовал несколько лет. Э, то есть э, мы создавали группы волонтеров, договаривались с кафе, магазинами, и волонтеры по расписанию каждый день забирали нереализованные остатки и раздавали их. Э, около года назад мы создали наконец... Э, стандартную обычную некоммерческую организацию, НКО, фудшеринг, э, и теперь работаем официально по документам, но суть осталась прежней. Mm -hmm. вот. Если говорить о том, как можно э, как-то поучаствовать в решении проблемы э, пропадающей еды, то каждый человек может сделать самое простое, это убедиться, что он ничего не выбрасывает дома, что у него не залеживаются продукты в холодильнике, и это уже будет значительный шаг.
1: Но потому, это, Анна, сейчас секундочку, но для этого же надо, чтобы, например, была нетронутая упаковка, наверное. Вот э, э, мы сейчас выясним, что я делаю, а кому пойдут эти продукты тоже? Или есть какие-то правила сдачи этого продукта а, ну, смотрите,
0: смотрите, я сейчас говорю о проблеме более широко, э, потому что мы, например, наш проект работает только с организациями, мы с частными физическими людьми не работаем, mm. но... Проблема гораздо шире, чем наш проект, и мы решаем лишь малую часть. И если вы спрашиваете, что может каждый сделать, да. то самый первый ответ – это просто меньше выбрасывать дома. Меньше жрать. Меньше покупать. А, лучше планировать. Существует множество способов, как избежать выбрасывания еды дома. В первую очередь, это более тщательное планирование, чтобы не покупать слишком много, не покупать те продукты, в которых вы не, ну, не уверены, что их успеете в пределах их срока использовать. Вот, также можно готовить разные блюда из остатков, можно замораживать, можно отдавать в интернете через группы «Отдам даром еду». Сейчас...
1: Вы же видите, в какое время мы сейчас живем, и русский человек вообще всегда был такой достаточно а, запасливый. А здесь еще и такие времена, когда мы покупаем по 5 а, килограммов гречки за раз. А, поэтому экономить и не покупать еды как бы на будущее продуктов, мне Это кажется, не в нашем про менталитете, нас, да. да?
0: Да. Я отлично понимаю, о чем вы говорите делать запасы дома, это совершенно нормально, важно проверять срок годности, и если вы хотите запастись э, крупами или консервами на год, важно убедиться, что их э, срок э, хранения допускает э, хранение в, в течение года, и обязательно следить за тем, чтобы вы успели это использовать до того, как э, срок годности течет. а если вы понимаете, что вы не успеваете, Такие продукты, как крупы, консервы, макароны, сахар, то, что люди обычно закупают, очень просто отдать в благотворительные фонды, в пункты помощи или в интернете через те же самые группы отдан даром. Это самые простые продукты как А раз. что
2: делать Ты с, просроч... еще... а, да, с просроченной едой, если я хочу она... узнать, да. Да. Буквально вот Она еще нормальная,
1: да. но по сроку годности, потому что ну, консервы, консервы Они же могут да, гораздо да. дольше, там закладывают, как и у лекарств. Там кончается в августе, а пишут уже в апреле, что срок годности прошел.
0: А, да, это действительно так. Очень часто сроки закладываются с запасом. При этом очень важно, чтобы продукт хранился в подходящих условиях, потому что условия хранения гораздо больше влияют на его пригодность, чем даже соблюдение срока. То есть если вы будете хранить какой-то там продукт на открытом солнце, ярком, то он может испортиться даже быстрее. А если у вас крупы и консервы хранились в темном прохладном месте, то, скорее всего, действительно после срока они будут еще пригодны. И в таком случае я бы рекомендовала э, отдавать просто в интернете через группы, через объявления. Сейчас любой человек может найти такие группы в соцсетях и написать объявление. и там обязательно указывать, что срок истек настолько-то, но продукт хранился нормально, и вы ожидаете, что он еще вполне хороший и пригодный. Это
1: бесплатно отдается. Деньги да. тебе не, не возвращают. Юрий Спб пишет: А в чем проблема-то? В том, что у меня много лишней еды, и она портится в холодильнике. Не буду я меньше покупать, а голодом от этого как легче станет. Кто становится потребителем этой еды, которую вот вы собираете, или там сдаются в группах?
2: Какая-то благотворительная история.
1: Это, да, какое качество люди? Вернее, а не качество, пора просить, что я спросил. Как, категория какой категории людей? люди, угу. да, качество, боже мой. Извините, а ради бога.
0: А в разных проектах, ну, группы ведутся модераторами, я, как бы, к ним не имею отношения, просто я знаю об этом инструменте, и поэтому о нем рассказываю. В таких группах в интернете может взять любой желающий, никто там никакие документы не проверяет, но обычно... Конечно, такими группами пользуются люди, для которых очень актуальна экономия на еде. А так? Люди э, многодетные, люди пенсионеры, студенты. Э, то есть человек, который легко может купить себе точно такой же продукт, он, скорее всего, не будет мониторить э, такие группы, чтобы что-то там найти. Поэтому угу. это все равно помощь тем, кому она нужна вот в таком виде.
1: А, а Ань, а скажите, а вот, например, я нуждаюсь, вот не хватает мне, моей семье. У нас, ну, предположим, я не про себя Большая сейчас семья, расскажу. Большая да. семья. И вот я сейчас слушаю эфир и думаю, боже мой, ну это же хорошо, что есть такая компания, такие вот фудшеринги, которые могут Люди. мне помочь. Да. Куда мне обратиться? И вы меня будете как-то проверять? Или, может быть, я просто зажравшийся такой вот врун и хочу больше еще еды, хотя мне всего хватает? как-то вы проверяете
0: если, если говорить о нашем проекте то у нас есть две возможности присоединиться и получить бесплатную еду во первых можно стать волонтером и конечно всем у кого есть возможность выходить из дома носить хотя бы несколько килограммов еды такой вот вес то мы рекомендуем зарегистрироваться как волонтер потому что тогда человеку будут приходить оповещения о тех организациях которые отдают еду, Недалеко от его дома, и он сможет присоединиться к команде и сам забирать еду. И при этом, конечно, больше он, он может оставлять в своей семье столько, сколько ему нужно, особенно если его семья нуждается в продуктах. А, Но, ну, uh -huh. конечно, конечно, ему придется, скорее всего, и раздавать еду, потому что часто объемы очень большие, больше, чем нужно на одну семью, а употребить нужно достаточно быстро. Поэтому он может одновременно кому-то еще помочь этим самым. Ана, скажите, пожалуйста, а какие продукты чаще всего выбрасывают?
2: Да, есть какая-то статистика. Категория, может быть.
0: Если говорить об организациях, с которыми сотрудничаем мы, то там очень широкая категория фрукты и овощи, потому что они быстро теряют товарный вид. И магазины, особенно Среднего класса или высокого, более высокого класса, они никогда не будут держать у себя на полках подмятые продукты, овощи и фрукты с какими-то точечками, дефектами. То же самое касается служб доставки, там еще более высокие стандарты, потому что даже если на фрукте небольшое пятно, которое не делает его непригодным, которое даже не обязательно срезать, то если клиенту в заказ положит такой фрукт, он может быть недоволен. Поэтому от них избавляются.
1: И что еще и недовольные бывают. Вы знаете, я хочу привести пример. У меня есть знакомая, она ведет, вела раньше, по крайней мере, в Инстаграме кулинарный блог. Значит, ну не кулинарный блог, а что она делала, Марин? Где? Ну, неважно. Готовила? Важно. Готовила. Да. Она готовила все это, выкладывала, и, а получалось слишком много. А, и она брала и уносила это все, сама она ела один-два раза, уносила на работу. А, можно ли считать, готовые блюда, можно ли считать это вот фудшерингом? Ты наготовишь, наготовишь, а сам не съешь дома, родные не съедят и несешь на работу.
0: Я думаю, что да, это можно считать. На самом деле, это понятие такое общее, размытое, у него нет четких критериев. И в любом случае, если человек принимает такое решение, поделиться с кем-то вместо того, чтобы выбросить, это, конечно же, очень хорошо.
1: Угу. Вот Владимир Бонд пишет, когда я спросил жену, глядя на прошедший срок годности продукта, да что ему будет-то, а она ответила, ему ничего, а вот тебе не знаю. А Вы несете какую-то ответственность, кто или тот, кто сдает продукты, собирает за ее качество? Еды, и вот если человек отравится, не дай бог, чуть-чуть если,
0: если говорить о нашей организации о no Sharing, то мы имеем право по закону работать только с продуктами внутри срока годности. И мы принимаем у организации только такие продукты и раздаем их э, до тех пор, имеем право их раздавать э, только внутри этого срока, э, и это мы, конечно же, не нарушаем. Uh -huh. И да, действительно, организация несет ответственность за качество передаваемых продуктов точно так же, как она нанесет эту ответственность в случае продажи. И мы, как отдающая организация для нуждающихся, тоже несем эту ответственность, поэтому за качество мы следим тщательно. Но надо сказать, что каких-то рискованных случаев у нас не возникало, потому что продукты очень часто практически всегда списываются заблаговременно, и работаем мы именно с такими организациями.
2: Анна, когда вы сами приходите в магазин, выбираете продукты да, для себя там, на будущую неделю, вы стараетесь все-таки выбирать продукты с большим сроком годности, например, там может быть, какую-то заморозку чаще покупаете. Или вообще долго хранящиеся, вот дол хранящиеся вот. да. Вот, и вообще, на сколько дней вы покупаете продукты? А вы просто как профессионалы
1: в да. этом теле, дайте нам пару советов. Или вы каждый
2: день приходите в магазин и просто По что-то подкупаете.
0: Я думаю, что тут стоит исходить из потребностей семьи, потому что есть огромная разница, например, между человеком, который живет один, он, может быть, иногда ездит в командировке и часто ест вне дома, у него будет одна модель потребления. Либо это семья с несколькими детьми, которая обычно ест дома, для которой важна готовая еда дома, чтобы всегда была... Это совершенно другая будет модель потребления. И я думаю, что не стоит э, какие-то универсальные правила создавать, э, лучше идти от ситуации, э, и конкретно, если человек э, справляется и у него ничего не пропадает, значит, он все делает mm -hmm. правильно, не как он, именно он закупает и что. А если у него возникает ситуация, что он часто что-то выбрасывает, то надо просто проанализировать, по каким причинам это происходит, с какой категорией продуктов, может быть, он часто покупает а, овощи и зелень, а потом у него просто нет времени готовить салат. Mm -hmm. Это повод задуматься, сделать что-то иначе.
1: А есть какой-то... Вот знаете, Анна, просто дело в том, что когда нам говорят, вот вы покупаете много продуктов, вы выбрасываете много, это не очень задевает. А вот если, может быть, привести маленький пример, сколько человек или семья теряет денег из своего бюджета, приобретая ненужные продукты и выкидывая их потом, то, что они не съедают. Есть какая-то статистика?
0: статистика? Да. А, есть статистика по количеству выбрасываемой еды в килограммах на домохозяйство. И в России, кстати, это ну, не очень высокий, по сравнению с европейскими странами, показатель. Mm -hmm. То есть, ну, но все-таки каждый взрослый человек несколько э, десятков килограммов еды в год выбрасывает. Mm -hmm. Это довольно много. Вот. А сколько э, он теряет при этом денег, это сильно зависит от его бюджета на продукты, от того, какой ценовой категории продукты он покупает, потому что это могут быть там, 10 килограммов картошки, либо это могут быть 10 килограмм каких-то экзотических фруктов, Зелени в горшочках, какой-то готовой еды, которую он не доел и так далее, что, конечно, будет уже довольно дорого.
2: А нас сталкивались ли вы с таким психологическим аспектом фудшеринга, как, например, вот у меня дома лежит картошка, я купила ее много, ее нужно сейчас приготовить. Но на самом деле я хочу рис. Как вот с собой договориться? Понятно. Это же такое о время. Я поняла идею.
0: Да, действительно. Я могу себе представить такую ситуацию. Я думаю, что не нужно заставлять себя есть то, что вам не хочется, потому что все-таки еда для нас, а мы не для еды. Нужно, как только вы об этом подумали и заметили это, нужно подумать, сколько у вас картошка еще сможет храниться и захотите ли вы ее есть через неделю или через две. Если нет, то пристроить ее, пока она еще в хорошем состоянии, и на будущее просто меньше ее покупать.
1: Вы сами выкидываете продукты?
0: Uh, у меня это происходит крайне редко. Я, конечно, не могу сказать, что я ни разу в жизни ничего не выбрасывала, uh, но могу сказать, что это происходит, может быть, раз в несколько месяцев uh, в объеме там какой-то один завалявшийся овощ. И обычно это происходит в моменты uh, большой загрузки по работе, uh, большого количества дел, когда я просто не успеваю mm -hmm. осмотреть холодильник на предмет того, что там завалялось. Аня,
2: еще такой вопрос по поводу того, влияет ли фудшеринг на лишний вес. Не набрали ли вы пару КГ из-за того, что ничего не выбрасываете и все доедаете? <свят>
0: ну, я вообще, не то чтобы я в какой-то момент занялась фудшерингом и перестала выбрасывать, я, в общем, никогда особо не выбрасывала, мне это казалось естественным, поэтому такой проблемы у меня не возникало, такого вопроса, и я думаю, что это просто вопрос, Опять же, правильного менеджмента продуктов, и можно ничего не выбрасывать и не переедать, можно выбрасывать и все равно переедать, это вещи не связаны напрямую.
1: Вот Давид пишет нам в Телеграм Значит, а нельзя ли просто поставить в магазине или около холодильника или ящик, и я, идя в магазин, могу что-то туда отнести. То, что вы предлагаете, все сложно. А
2: сроки хранения, о а условиях хранения. Вот да, именно.
0: Такие проекты действительно есть. Например, в некоторых магазинах, в супермаркетах стоят так называемые корзины доброты. Туда предлагается покупателям складывать крупы, консервы и прочие продукты длительного хранения, которые потом магазин передает благотворительным фондам. Но тут важно учесть, что туда можно класть только то, что хранится долго, потому что если туда класть то, что испортится через полдня, то там будет просто мешанина из подпоршенных продуктов, yeah. и так с ними работать нельзя. Те продукты, которые чаще всего в магазинах выбрасываются, это совершенно другие категории. Это, как я уже сказала, овощи-фрукты, это хлеб-выпечка, это кулинария. И с ней нужно работать аккуратно, и оптимальным образом как раз является такой способ, которым пользуемся мы, что просто магазин или, или кулинария, или кафе в конце дня, после закрытия продаж, волонтеру передает все, что не реализовано, и он уже сразу же распределяет.
1: Анна, спасибо большое, друзья. Если вам э, вы заинтересовались фудшерингом, заходите на сайт э, значит, э, автономной некоммерческой организации Фудшеринг. Э, у нас в гостях была как раз соучредитель э, э, компании Анна, спасибо еще раз, удачи! Okay. И спасибо, Анна. Да, Анна Успенская была с нами. А вам, господа, решать самим, э, заниматься фудшерингом или нет дело каждого. Спасибо, Марина Александровна. А у нас впереди рубрика э, Провиант.